1: Muy buenos días. Pasamos exactamente tres minutos y 33 segundos de la una del mediodía de este jueves 13 de enero del 2022. Os deseamos feliz año a todos los que nos estéis escuchando a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña. Y eso, os damos la bienvenida a la edición vigésimo sexta de Mamás y Más, programa presentado y dirigido por Yolanda Velaz. Y todo desde dónde pues todo desde aquí, desde Ática FM, desde tu radio amiga, desde tu radio solidaria... Recibe también un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través de internet A través de nuestra nuestra página de internet www.aticafm.com O si lo estás haciendo también a través de nuestra aplicación Que te puedes descargar tanto para teléfonos móviles como para, como para tablets Y que si no sabes cómo descargarlo, pues en un segundo un servidor te va a decir cómo lo puedes hacer Recuerda que es tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil o de tu tablet, te creas Atica FM, salimos los primeros, le das un clic y en un segundo lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Y así podrás escuchar pues, toda la programación de Atica FM o todos los programas de Mamás y Más cuando quieras y donde quieras. Recibe también un fuerte saludo, eh, saluda a Yolanda porque estamos saliendo ya por el, por el Facebook. Si, hola, nos hola. Estás, si nos estás viendo a través de nuestra aplicación facebook.com/barra fm. Recuerda que si tienes cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre los temas que hoy nos comente Yolanda pues nos dejas un mensajito ahí en el Facebook y aquí nuestro técnico Diego eh, se lo hará saber a, a Yolanda. Y por último recibe un fuerte saludo cuando a partir de mañana podés escuchar este programa en diferido, lo puedas escuchar el formato podcast cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada, tres subes dobles, aticafm.com Recuerda que estás en la mejor radio del mundo, estás en la radio solidaria, estás en Atica FM. Por último solo me queda presentarme, yo soy Jorge García, soy el Escleótico Enmascarado y soy el encargado pues de dar voz y de, y de presentar a... A la protagonista del programa de hoy, eh, Yolanda Velaz, buenos días, feliz año, feliz 2022 y aquí estamos otro, más, otro, otro año más.
2: Y tanto, otro año más que, que acababa revuelto y empieza, vamos, revuelto del todo.
1: Acaba con tormenta y empieza con tempestad.
2: Pero tal cual. Así que bueno, vamos a poner un poco de luz eh, a, bueno, a las principales preocupaciones que... ...que tenemos los padres. Por un lado, como todos los años, eh, Jorge, tenemos las novedades del Comité Asesor de Vacunas... ...de, de la Asociación Española de Pediatría, con las recomendaciones eh, sobre vacunación, eh, no solo infantil, sino vamos a hablar de 0 a 18 años. Con lo que si tienes hijos desde 0 hasta 18 años, te interesa sin duda todo lo que vamos a hablar en esta primera parte. Seguiremos con lo que yo he denominado el Corona Trivial para padres, porque tiene traca tiene traca las últimas recomendaciones, entenderlas. Yo ya no os pido que estéis de acuerdo, o sea, con entenderlas, creo...
1: Ah, con entenderlo suficiente.
2: Suficiente. Yo ya no pido más. Intento eh, facilitarlo, ya que me vuelvo loca yo con los protocolos para que no se vuelva nadie más. Y acabaremos con eh, preguntas que seguís haciendo sobre cómo... Tener un hogar seguro eh, con niños cuando empiezan con el gateo, cuando empiezan a toquitearlo todo, ¿no? Y a llevarse las manos a la boca. Espero que nos dé tiempo a todo, porque porque la cosa comienza intensa. Jorge, sí, 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 el año empieza empieza a tope. Así que vamos a empezar con eh, lo primero que os he comentado, que es las novedades que nos cuenta el comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Este año eh, sí que ha cambiado, han añadido alguna cosita, como es la vacuna de la gripe y la vacuna frente al SARS-CoV-2. Voy a empezar eh, hablando de ellas y luego nos centramos en el resto de eh, vacunas que no están financiadas en todas las comunidades autónomas. ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues que España es diferente y no tenemos el mismo... El mismo calendario vacunal en todas las comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma ha decidido de forma individual añadir alguna de las eh, recomendadas, veremos. Eh, así que, papel y boli, o luego lo escucháis tranquilamente eh, a partir de mañana en formato eh, podcast, porque, en fin, voy a intentar ser breve, pero esto tiene, tiene su miga. Con el tema de la gripe, bueno, yo ya hice un podcast hace algunas semanas hablando de la nueva recomendación de la gripe para este invierno. Ya empezó el cambio en este invierno, pero ya lo han dejado eh, bien aclarado en, en el calendario y es que se recomienda la vacunación de todos los niños entre seis meses y 59 meses, ¿sí?, como te digo, eh, lo expliqué más ampliamente en un podcast que puedes escuchar eh, en los podcasts de Nadie Como Mamá, desde Nadiecomamá.com o desde las eh, plataformas habituales de podcast. Eh, ¿Qué debes saber imprescindible? Bueno, pues que si tienes un hijo... Eh, por debajo de los nueve años, eh, la primera vez que se le vacuna de la gripe se le ponen dos dosis, no se pone una única dosis, ¿vale? Se ponen dos dosis separadas cuatro semanas. El tipo de vacuna recomendada para esta franja de edad que hemos dicho, de los 6 a los 59 meses, eh, es eh, la vacuna inactivada parenteral, ¿sí? Y a partir de los dos años se les puede poner también la atenuada intranasal, siempre y cuando haya disponibilidad vale, de la vacuna atenuada intranasal. Que te suenen que la dosis es de la inactivada de 0,5 mililitros y de la atenuada eh, 0,1 mililitros en cada fosa nasal. Y recuerda, primera vez que se vacuna a un niño por debajo de nueve años son dos dosis separadas cuatro semanas. Pasamos a la siguiente novedad, eh, que es la vacunación frente al SARS-CoV-2 en niños. Vamos a hacer la diferenciación a partir de 12 años, por un lado, y en la franja de 5 a 11 años. A día de hoy, digo a día de hoy, estamos en enero del 2022, porque cada vez que hablamos de, de algo tenemos que ser conscientes que bueno, que la ciencia es así, que está en continua evolución y que esto puede cambiar. A día de hoy, en España, tenemos dos vacunas autorizadas eh, a partir de los 12 años, que son Pfizer y Moderna. Pero en la franja de 5 a 11 años, a día de hoy, solo está autorizada Pfizer. Pero, ojo, es una dosis con menor cantidad de antígeno que la que se pone a partir de los 12 años. ¿Sí? O sea, no es exactamente igual. Eh, vamos a ver. Por encima de los 12 años, puede que a tu hijo le toque Pfizer o que le toque Moderna. Esto ya sabes. A veces eh, bueno, pues hay, hay más de una y más de otra y cuando vas pues, pues te toca la que te tenga que tocar. En el caso de Pfizer se están separando tres semanas o lo que decimos 21 días y en el caso de Moderna cuatro semanas, ¿vale? Entre las dos dosis que se pone en mayores de 12 años. En el caso de los niños entre 5 y 11 años, la Comisión de Salud Pública en España ha decidido que la separación de las dos dosis sea de ocho semanas, no de tres, de ocho semanas, aunque puede administrarse a partir de los 21 días y se consideraría la pauta correcta. ¿vale? O sea, si a tu hijo se le han puesto eh, a las 4 semanas, a las 3 semanas, a las 5 semanas, no te agobies. Pero que sepas que la Comisión de Salud Pública ha decidido separarla entre la franja de 5 a 11 años, 8 semanas. Y recuerda, en esta franja de edad de 5 a 11 años solo se pone la vacuna de Pfizer, pero es una eh, dosis con menor cantidad de antígenos. O sea, son dos dosis, perdonadme, pero cada dosis. Tiene menor cantidad de antígeno que la que se pone a partir de los 12 años. Esta vacuna, la vacuna del SARS-CoV-2, se puede coadministrar con otras vacunas de calendario o se puede poner separada. Que sepáis que, que como queráis, como quiera eh, su pediatra, la recomendación que os dé, pero que se puede junta y que se puede separada. Después de hablar de la gripe y del SARS-CoV-2, que son como las nuevas vacunas que aparecen en, el, en la foto, a veces os quedáis solo con la foto eh, del calendario vacunal, que ojo, que, que me parece lo lógico, pero que sepáis que hay noventa y pico folios, que aquí una servidora se ha leído y que todos los años es la, la parte extensiva y en lo que mmm, desgrana el Comité Asesor de Vacunas, mmm, bueno, donde te desgrana la información eh, en la que se ha basado para esas recomendaciones. Eh, la diferencia frente al, al 2021, ya te lo he dicho, la gripe y el SARS-CoV-2, pero volvemos a las que ya estaban el año pasado como recomendadas, pero que no están financiadas en todas las comunidades autónomas. Por un lado está el rotavirus, que hay dos vacunas frente eh, al rotavirus, que es una vacuna que no está financiada en ninguna comunidad autónoma, en ninguna, ¿vale? Pero es importante que entendamos que el rotavirus infecta a casi todos los niños ...durante la infancia y sobre todo durante la primera infancia... ...y es de transmisión fecal oral... es ...el rotavirus provoca pues gran parte de las gastroenteritis que vivimos... ...¿por qué se recomienda? ¿Por qué recomienda el Comité Asesor de Vacunas poner esta vacuna? Bueno pues para evitar un posible ingreso de un bebé... ...por una deshidratación tras una gastroenteritis... ...si tiene más hermanos, si uno de los adultos de la casa... ...nos cogemos un, un virus gastrointestinal... ...si va a ir a la guardería el riesgo aumenta considerablemente de que pueda estar en contacto y, por lo tanto, tener eh, este o padecer este virus gastrointestinal. Son eh, dos dosis en el caso de la monovalente llamada Rotarix, que te sonará, y tres dosis en el caso de la pentavalente Rotatec. Los estudios son muy parecidos, pero que sepáis que existen dos eh, vacunas. Podéis hablarlo con vuestro pediatra, con vuestra enfermera de pediatría. Eh, lo que tenéis que tener claro es que esta vacuna se pone al principio. No tiene sentido vacunar a un niño de un año frente al rotavirus. O sea, la recomendación es que se debe empezar a poner esta vacuna entre la sexta semana de vida y la eh, decimosegunda semana de vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber acabado la pauta vacunal. En el caso de Rotarix, que son dos dosis, antes de la semana 24 de vida antes de los cuatro meses, o sea, de los seis meses, perdonarme, y en el caso del Rotatec, eh, antes de la semana 32. El intervalo entre dosis es cuatro semanas. Por eso es una vacuna que mm, se pone a, se empieza a poner a los dos meses. Es una vacuna oral y eh, la recomendación es empezar a los dos meses. Como os he dicho, se suele hacer eh, dos, a los dos meses y a los tres meses, en el caso de Rotarix, caso Rotatex se suele hacer dos, tres, cuatro. Pero bueno, que sepáis que tenemos como esa franja hasta la semana 24 en el caso de Rotarix o hasta la semana 32 cuando son las tres dosis de Rotatec. Pero que no es una vacuna que tenga sentido ponerla en otra franja de edad. Y vuelvo a repetir, no está recomendada, o sea, no está, perdón, financiada en ninguna comunidad autónoma, pero está recomendada. Por otro lado, Viene la meningitis. Como ya sabes, eh, tengo especial devoción con todo lo que tiene que ver con la enfermedad meningocócica invasiva. No por la enfermedad en sí, sino porque creo que, mmm, gracias a Dios, tenemos opciones ¿no? para combatirla. Hace algunas semanas eh, grabé un podcast con una superviviente de una enfermedad meningocócica invasiva que te recomiendo que lo escuches porque es muy emotivo y muy bonito. La EMI, como yo le llamo, es eh, una enfermedad temible, terrible y devastadora, que puede acabar en horas con la vida de una persona totalmente sana o de un bebé totalmente sano, como pasó eh, el, año, el año anterior en cruces, ¿no? con un bebé eh, muy pequeñito. Es terrible. La verdad que, que bueno es una eh, enfermedad que no es muy habitual, pero que el porcentaje de secuelas graves permanentes y de letalidad sí que es elevada. Y hablaremos ahora de los últimos estudios. Me puedes decir, y entonces, ¿por qué no la incluyen? en el calendario vacunal. Bueno, pues es que mientras sigamos utilizando eh, estudios de coste de efectividad y mirando solo lo puramente económico, es complicado, ¿no?, porque no se tienen en cuenta otros muchos factores que ya ha dejado clara la OMS, eh, como es el importante gasto cuando hay un caso o la afectación eh, en los ingresos familiares por las secuelas graves permanentes que, que en muchos casos hay con amputaciones de miembros, sordera, eh, etcétera, que hace que, pues, que en muchos casos parte eh, o, o uno de los dos miembros de la familia no, de los padres tenga incluso que dejar de trabajar. Como enfermera de pediatría y especialista en prevención que soy, pienso que, que una evaluación clásica de coste-utilidad no es la más apropiada para analizar eh, estrategias preventivas globales en salud infantil. Y no es, que lo, no es que lo diga yo, es que somos muchos los que pensamos así. El último estudio patrocinado por la Asociación Española de Meningitis que lo, real, lo ha realizado el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla y la Universidad de Cantabria, que fue presentado en el en febrero del 2021, dice que el 55% de quienes padecen una enfermedad meningococica invasiva sufren secuelas físicas y el 60% requiere apoyo emocional continuo, estimando un coste anual, atentos, en 11.050 euros, llegando a casi un millón de euros a lo largo de toda su vida. Entonces, si me dicen que no merece la pena eh, pagar lo que vale... Pues, pues qué os voy a decir, en mi opinión es que, que no y que y que por desgracia pues los padres tenemos que hacer ese esfuerzo, que yo lo he hecho con mis hijas encantada del mundo. Y además os digo siempre eh, que cuando me decís, es que no sé qué regalar a un, a un bebé, que es necesario? Mira, a veces compramos tropecientas chorradas que no son necesarias y que puedes hacer un vale por 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 una de las vacunas eh, recomendadas y no financiadas, que les vas a dar una alegría a sus padres y desde luego le estás haciendo al niño el mejor de los regalos. La OMS ha presentado un documento donde pide a los Estados miembros eh, derrotar la meningitis para el 2030. No a este paso, en, desde luego, en España, como no la incluyamos en el calendario, no sé si vamos a cumplir. Pero bueno, debo decir que gran labor la que hace el Comité de Asesor de Vacunas de la EP, la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, ANEMVAC, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, y la Asociación Española contra la Meningitis. Por supuesto, en Instagram también tenéis Stop Meningitis, que enseñan eh, bueno, pues las consecuencias eh, de gente no que Esas secuelas graves permanentes de las que hablamos Y da cara y voz no a, a esas familias que por desgracia han vivido Y como yo también eh, quise hacer eh, con, con esta superviviente Que nos contó su, su experiencia también y, y, y la experiencia de sus padres no Porque ella al final era una niña y, y el mundo se paralizó ¿no? Durante un mes en esa casa Y, y de repente te dicen Que tu, que tu hijo eh, Yo siempre os digo que no Que a veces es mejor no saber <risa> Mira, el, eh, tengo a, a Leire con un Eisenbar, Con un virus eh, Que os sonará en, en la adolescencia, ¿no? Porque provoca la mononucleosis infecciosa La famosa enfermedad del beso Que se le dice Y eh, claro, yo, en fin Yo su padre, pues como no sabe Pero yo cuando llegué allí a urgencias Y empezaron con la nuca para arriba, para abajo Patín, batón Mis hijas están vacunadas eh, Frente a los 5-0 grupos de enfermedad meningococica invasiva que, que, bueno, que son los habituales Que ahora os contaré Pero aún así, yo cada vez que veo hacer esa prueba Se me ponen los pelos como como escarpias, ¿no? Eh, desde el año 2000 se ha visto un aumento notable de la incidencia en los serogrupos WY en toda, en toda Europa. En España se empezó a detectar en 2015. Es importante que entendamos que a día de hoy tenemos dos vacunas para la meningitis. Porque al final la gente te dice, he vacunado a mi hijo de la meningitis. Digo, ¿de qué? ¿De qué serogrupo? Porque tenemos cinco serogrupos y el principal problema que tenemos es que muchos padres no saben que para atajar los cinco serogrupos necesitamos dos vacunas diferentes. Espero que esto en el 2023 cambie y os pueda decir que ya está la pentavalente, que están en ello y que ojalá tengamos una vacuna en breve que cubra esos cinco serogrupos. Pero a día de hoy tenemos una vacuna para Meningo B, la C, ya sabéis que está incluida en calendario en todas las comunidades autónomas, y luego tenemos otra vacuna frente a Meningo ACWY, que incluye la C y además incluye eh, esos serogrupos que hemos dicho que en los últimos eh, años eh, han aumentado, ¿no? En España está financiada hace eh, ACWY a los 12 años, a los 12 años, ¿vale? En toda España está a los 12 años con un catch-up que llamamos, que para que me entendáis es un rescate hasta los 18. O sea que tenemos un montón de adolescentes que no se les vacunó a los 12 años, pero que... Eh, salud pública ha decidido vacunar ¿no? pero que están sin vacunar. ¿Por qué están sin vacunar? Bueno, porque vino algo que se llama COVID, que todos conocemos y se acabó el mundo se paralizó el mundo y hay un montón de comunidades autónomas que no han empezado con el rescate de esos adolescentes que están entre esa franja de los 12 y los 18 años que deberían estar vacunados frente a meningua W. ¿Y qué dicen los especialistas cuando tenemos un heterogéneo que llamamos, que es un heterogéneo porque es que no hemos hecho esa vacunación entre 12 y 18 años. Pues que hay que vacunar al resto de los grupos vulnerables, y como son los bebés. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que aquí cada comunidad autónoma ha hecho una cosa. Entonces, aquí sí que, os quede claro, que si vivís en Castilla y León, sí que se vacuna a los niños de meningo B, que os sonará más como vexero, y eh, frente a Meningo que os sonará anime, Enric, porque es la única que se puede poner a partir de la sexta semana de vida, porque sí vacunan a los bebés, ¿vale? Frente a estas eh, estas dos vacunas que cubren los cinco serogrupos, Castilla y León. Canarias, Canarias vacuna frente a Meningo B, pero no vacuna a bebés frente a Meningo ACWY. Y ahora es Andalucía la que ha igualado el mejor calendario vacunal de España, que era el de Castilla y León, en los últimos años. Pues Andalucía se ha puesto las pilas y desde diciembre de 2021 vacuna frente a Meningo ACWY a los 12 meses, que ya lo hacía, y ha empezado a vacunar. Ojo, dato importante, si vives en Andalucía, para que te entre Meningo B, tu hijo ha tenido que nacer a partir de octubre del 2021. O sea, los bebés nacidos a partir de octubre de 2021 en toda Andalucía eh, van a tener también financiada Meningococo B o Bexero, para que te suene. Con lo Andalucía igual a Castilla y León, pero ojo, a, eh, en el caso de Meningo B, en niños nacidos a partir de octubre de 2021. Si tu hijo nació en septiembre, pues tienes que pagar la Meningo B. Esto es así, siempre hay un corte, siempre afecta... A alguien y siempre alguien sale perdiendo De todas formas, si vives allí y te parece mal Piensa que en otras comunidades autónomas como la de Navarra estamos peor Porque a nosotros ni la B ni la ACWY, no Y al final es un, es un dinero eh, Meningo B sobre todo Meningo w es mucho más económica Es una vacuna bastante económica Pero Vexero es una vacuna cara Y, y bueno, pues eh, la recomendación es eh, clara como mínimo, como dice la Asociación Española de Pediatría, sustituir la dosis de los 12 meses de Meningo C, que es que esa es la que aparece en todos los calendarios vacunales, sustituirla por Meningo ACWY, en este caso Nimenrix, que, ojo, que en el caso de Andalucía y de Castilla y León ya te entra, pero en el resto de las comunidades autónomas no. Y de forma individual, ¿qué es esto de forma individual? Bueno, pues que cada padre decida cuándo quiere vacunar eh, a sus hijos, se recomienda vacunar pues desde luego Meningo B se puede vacunar desde la octava semana de vida, ni Menrix con Meningo Y a partir de la sexta semana de vida, pero que luego tenemos ahí una franja de niños olvidados entre el año y los 12 años, que muchas madres me decís, ¿no? ¿Vais con un bebé? ¿Os explican la recomendación de vacunar de Meningo Y, Porque ya os he dicho que esto empezó a aumentar en España en 2015 y tenéis a un niño de 6 años en casa que está sin vacunar, de meningo ACWY. Bueno, pues con una única dosis que le pongas, eh, ya está. O sea, es una vacuna, como os digo, que es barata y que con una única dosis puedes cubrir. Yo, por ejemplo, cuando Valentina eh, tenía un año, le vacuné, pero tenía Leire sin vacunar de meningo ACWY porque cuando Leire tuvo un año, eh, estábamos en el 2013 y entonces no había ese aumento de incidencia. Yo la vacuné. No voy a esperar a que tenga 12 años para vacunarla para mí no tiene ningún sentido, o sea, de una enfermedad que tiene la letalidad que hemos hablado y los efectos secundarios que tiene, esperar a los 12 años teniendo un niño en casa de 5 y teniendo, por ejemplo, a uno de un año que lo has vacunado y al otro de 5 que lo tienes a medias, pues ahí cada familia debe, debe individualizar, pero eh, es verdad que, que las enfermedades de pediatría solemos mirar ¿no? en cada familia cómo está, porque lo lógico es que tengas a tus hijos ...vacunados eh, de la misma eh, forma, ¿no? Así que eh, si no estás en Castilla y León, no estás en Canarias o no estás en Andalucía... ...vas a tener que pagar eh, tanto meningo B como meningo ACWY, ¿vale? Pero ya sabes que si estás en Canarias te ahorras la B... ...si estás en Andalucía te ahorras el meningo ACWY, pero el B solo te lo ahorras... ...si ha nacido a partir de octubre del 2021 y en Castilla y León te lo ahorras todo... Pues fantástico, maravilloso. Nos vamos a ir todos a vivir a Castilla y León. ¿No te parece? ¿Entonces?
1: Me estoy quedando un poco asombrado porque es, un po es bastante lioso, ¿no? Es o sea, yo estaba Yo no tengo hijos, pero yo estaba pensando ahora mismo que si tendría hijos, ¿todo esto te lo dice el pediatra o...?
2: A ver, claro, en los bebés te lo explican. Te lo explican como te lo estoy explicando yo. Mm. El problema es que a veces vamos tan locos que, que tienes un niño de una edad, otro niño de otro... Y al final tienes lío de de a quién has vacunado una cosa y a quién has vacunado de otra. A eso
1: me refiero. Que... Porque,
2: claro, cuando yo... Leire tiene ahora nueve. Yo ya vacuné a Leire de, de Bexero, de Meningo B. Ya la pagué en su día porque ya estaba recomendada. Pero esa incidencia, ese aumento de Meningo W en España se empezó a ver a partir del 2015. ¿Qué pasa? Que, que Valentina nació en 2016. Yo a Valentina ya la vacuné de Meningo W y tenía en casa una niña de cinco años que estaba sin vacunar, uh -huh. de meningua CW. ¿Qué dicen muchos padres? Bueno, pues a los 12 se la pongo. ¡Jo! Pues yo no voy a esperar de 5 a 12 a que me, me toque en la lotería una meningitis. Que sí, que no es una enfermedad habitual, pero si te toca, te toca tocado el gordo. Sí, o sea, sí, sí. así te lo digo. Uh -huh. Entonces, yo vacuné a, a Valentina. Es una única dosis. O sea, al aire perdón. Es una única dosis. Y, y como os digo, pues es, es económica. Entonces, eh, pues a veces tenemos duda y a veces los padres... No se plantean determinadas cosas, que no me extraña, o sea, yo porque soy sanitaria. Por sino eso te digo que. Que esto tiene tela, ¿no? Entonces, luego también, ¿sabes qué pasa? Que la, mucha gente sabe que en enero salen las recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas, pero se centra en una foto que en la que, ¿qué hace el Comité Asesor de Vacunas? Te pone todas las vacunas, no te diferencia entre financiadas y no financiadas en cada comunidad autónoma, ni no, porque considera que todas son importantes. Entonces, ¿tú ves eso? Y luego vas y, y piensas, pero claro, es que, ojo, no es lo a día de hoy no es lo mismo vivir en una comunidad autónoma que en otra. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la comunidad autónoma en cuestión, en este caso Castilla y León, Andalucía y Canarias, han decidido asumir un gasto que otras comunidades autónomas
1: no. Eso medio iba a preguntar. Es, claro. Al fin y al cabo es todo dinero, ¿no?
2: Hombre, no tengas claro. ninguna duda. Y por mucho que la OMS esté presionando, por mucho que, que pues, las principales sociedades eh, científicas también... Pues mientras se siga utilizando solo el coste de utilidad, sobre todo Meningo B, es una vacuna cara. Y es una vacuna pues que, que claro, que es más de una dosis y, y claro y supone bueno. un gasto. Pero claro, si luego te paras a pensar, si te cae una meningitis en casa y que no haya una complicación grave, ¿no? como pues una sordera, una amputación de un miembro, etcétera, bueno. porque entonces ya eh, la limitación familiar y económica en esa casa va a ser mundial, porque ese niño va a necesitar una ayuda y posiblemente... Uno de sus dos progenitores Va ah, a tener que cambiar sus, sus hábitos y sus ingresos Posiblemente porque, porque va a necesitar ¿no?
0: ah.
2: eh, Y por último eh, Está eh, la vacuna frente al papiloma eh, Virus humano ¿no? El VPH Que eh, en España Como igual sabéis Está financiada en niñas Pero no en niños Esto ya es de traca maraca Entonces eh, aquí yo como solo tengo niñas Pues salgo ganando ves Eso me lo ahorro eh, a los 12 años ¿no? se vacuna a las niñas, pero en España no se vacuna a los niños. Pero el Comité Asesor de Vacunar la recomienda igualmente, como se hace en otros países. En Australia se vacuna a las niñas y a los niños desde, desde que el mundo es mundo. Hace un montón de años, ¿no? Eh, ¿Por qué se les vacuna a los 12 años? Bueno, porque es importante vacunarlos antes de que inicien las relaciones eh, sexuales, ¿vale? Pero es que la evidencia sobre la carga de enfermedad relacionada... Eh, con el VPH en varones es más sólida y está cada vez mejor cuantificada. ¿no? Y hay un montón de estudios ya que demuestran que los varones tienen mayor riesgo de infección de ciertos cánceres relacionados con el VPH. ¿no? Antes hablábamos solo del el cáncer de, del cuello de útero, pero es que, en fin, el virus del papiloma humano está relacionado con muchos tipos de cánceres eh, de orofaringe, de pene, de un montón de cosas que afectan a hombres, mujeres y, por supuesto... La recomendación es clara. Volvemos a lo mismo. Es una vacuna eh, que no es de las baratísimas y que, claro, si tienes niñas en, en España te las vacunan, pero si tienes niños, pues que sepas que, que es igual de importante para mí vacunar a las niñas que a los niños y no para mí, sino también y ojalá se incluya eh, cuanto antes eh, la vacunación en, en niños ¿no? Eh, en toda España. Y esto es un poco eh, el resumen en cuanto al calendario, que es mucho más que una foto, que yo entiendo, que también entiendo que no te vas a leer los 90 folios, porque tiene su, su sí, miga. Das. Que sepas que yo, eh, eh, sale mañana también un podcast específico en Nadiecomaga.com hablando exclusivamente de esto, pero que he querido desgranarlo hoy para que lo tengas eh, claro. Y vamos a hacer aquí, vamos a coger un poco de aire y vamos a seguir con el Corona Trivial para Padres, que os digo que ya es la guinda del pastel con la que hemos empezado esta vuelta al cole maravillosa. Que, bueno, pues que no me extraña que os eh, salga humo de la cabeza porque a mí también me sale. Pero pero es lo que tenemos a día de hoy y, y tenemos que intentar no poner un poquito de luz para, para aclararnos eh, frente a ello.
0: Aquí está el femen, fem, 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 tiene mi perfume, no, ¿verdad? Yeah. No se olvida de lo de allá Iba caminando por la disco, prendía fuego todo preguntan por mí Y yo que ando con dos botellas de rumón Pregunta cuando no vamos a ir Y quiero aprender tú de esta mierda la culpable Que lo de abajo de tus cine es inflamable Dile al envidioso que ya no te hable Porque después de las cuatro le da hambre Quiero fuego, fuego, fuego Quiero de mi fuego, fuego, fuego quiere de mi fuego, fuego, fuego mami leo, ey, mami leo ey. porque ella quiere fuego, fuego, fuego quiere de mi fuego, fuego, fuego mami quiere fuego, fuego, fuego Fue, mami leo, ey, mami leo ey. y me llama tarde, así que ya arde por tenerme de nuevo, para que apague su fuego que tú no me hables, de que quiere hablarme así me tiene miedo, porque en vez de suena. Clack, don't cry, no le gustas tu Pro, by, no, va no suena tan cool Ella siempre high con mi tema look, look. La puse a bailar Porque ella quiere fuego, fuego, fuego Quiere de mi fuego, 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 fuego Mami quiere fuego, 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 fuego Mami Leo, eh, mami Leo eh. Quiere que le compre todo nuevo A la cara y yo la llevo Dice que su ex importa un huevo el fuego ¿Qué te está haciendo? Al with Pasa lo que yo lo prendo Yo fui y volví Cuando vos estaba estabas yendo Ahora vamos rápido, rápido Yo va lento Mami, entiendes que ando con otras si no te atiendo De esta vida ya no puedo salir Rich, voy a y Rich, voy a morir y el sin en el VIP Si era tu bitch vino aquí? Ya no puedo salir, rich, malcolm, ir, rich, malcolm, y Ir Botellas hijos en el VIP, si era tu bitch porque vine Porque ella quiere fuego, fuego, fuego. Quiere de mi fuego, fuego, fuego. Mami quiere fuego, fuego, fuego. Mami. Le
2: Después de acabar con el eh, calendario vacunal que a Jorge le han dado vuelta a los ojos. Y eso que dice que, que no tiene hijos. Digo, pues imagínate, si tienes ya te dan, la, te dan la vuelta pero en círculo. Así que vamos a pasar al siguiente, eh, vamos, eh, el siguiente regalito que tenemos los padres con hijos en edad escolar, que ha sido la vuelta al cole y las novedades, ¿no? En eh, los protocolos es importante que diferenciemos si tu hijo es menor de 12 años o si es mayor de 12 años porque ahí tenemos un cambio en la forma de actuación y tenemos que entenderlo así por debajo de 12 años eh, que es toda la parte de infantil y primaria entra en juego seguro que has oído el tema de que coincidan cinco casos o eh, más del 20% ¿por qué te digo esto? bueno porque porque hay en clases que hay 19 niños que hay 18 que hay 12 y hay que calcular lo que supondría ese 20%. ¿vale? Tienen que coincidir eh, ese número de casos en los siete días que a, a día de hoy dura eh, el proceso habitual, siempre y cuando, ¿no? ya sabéis, en los últimos tres días uno se encuentre bien. Pero para que se confina la clase entera, por debajo de los 12 años, para que se confina la clase entera, eh, tienen que coincidir ese eh, más del 20% de la clase positiva o cinco casos si la, la, si el aula está completa, para que tú me entiendas. vale Y en esos siete días se tienen que dar eh, ese número de positivos que sea, ¿no? pues, eh, dependiendo de, del número. Claro, ahora me decís, bueno, pero si no se van a hacer cribados, ¿cómo vamos a llegar a, a esos números? Bueno, pues el, la primera buena noticia que espero que tengamos hoy es el precio máximo de los test de antígenos porque esto es un gasto brutal lo que estamos asumiendo las familias con, con el hacer test de antígenos a, a, a todos los miembros de la familia en el momento que uno tose o hace jujú porque claro, al final es una responsabilidad de todos. Así que vamos a ver qué precio dejan, si va a ser dos, tres, tres con algo. Espero que no nos vayamos mucho de ahí porque los diez que tenemos a día de hoy vamos nos vamos a dejar el sueldo antes de antígenos a este paso
1: nueve euros me gasté yo el otro día no no pues
2: claro pero es que yo en mi casa si una niña por ejemplo rey? el esté bar para saber si leire tenía coronavirus se le hizo a leire y, se le, y yo me gasté cuatro claro al final entonces dices jolín que sí que salen negativos y que te llevas un alegrón pero los los cuarenta euros
1: y a mí no me pareció tampoco, o sea, no es que sea haya que hacer ahí una prueba química, pero tampoco para un no ducho como yo en, en estos temas, tampoco me pareció algo tan sencillo de a hacer. A ver,
2: ¿sabéis eh? qué pasa? Yo os voy a hacer una confesión. En, bueno, Navidad fue una locura, que os voy a contar, y, y yo hice a una chica un test de antígeno, la pobre, se había hecho uno de farmacia a ella, pero ojo, es que eh, nosotros... <risa> Llevamos haciendo PCRs y, y test de antígenos muchos eh, meses desde que comenzó esto. Eh, hay que hacerlo bien. Y la técnica, hacértela a uno mismo bien, pues es que molesta un poquito. Y cuando esto es como lo de siempre. Cuando algo te molesta, como que paras, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pues ya le había salido negativo. Y vino y se lo hice yo y, y salió positivo. Salió positivo.
1: Por eso digo, yo me lo hice el otro día y no me, no me pareció algo algo muy sencillo de hacer. No es que sea difícil, pero... Ya.
2: A ver, yo desde luego eh, prefiero hacerlos. Yo en mi casa los hago yo a todos y yo me lo auto hago, ¿eh? Prefiero hacérmelo yo porque sé hasta dónde tengo que, que meter el palito, que, que venga mi marido que no ha hecho un test de antígeno en su vida, hacérmelo a mí. Pero pero yo entiendo también que hacértelo de primera, si no tienes mucha gana, eh, pues, pues claro... Mm. Eh, no termina de ser eh, sencillo del todo, ¿no? Entonces, bueno, sí, no se recomiendan los cribados en las aulas, no se van a hacer cribados en las aulas, a no ser que Salud Pública lo determine porque haya una incidencia brutal en un colegio en concreto o haya algo, pero no se van a hacer cribados como se, como se hicieron. Bueno, aquí en Navarra se hacían perfectísimamente. En diciembre hicieron el último cribado en clase de mi hija por dos positivos, o sea que ya no se va a hacer ese tipo de de cribado. Y si coinciden por debajo de los 12 años esos cinco casos o más del 20%, como os digo, si en clase de tu hijo no están todos los niños, sino que es una clase en la que estén 19 o estén los que tengan que estar, tenéis que calcular y que sea más del 20%. Tienen que coincidir en esos siete días ese número positivo para que los manden a casa. La gente me dice, esto está hecho para no mandarlos a casa. Bueno, yo creo que la como estáis viendo todos... Eh, la evolución que va a seguir la pandemia es eh, que van a ir desapareciendo los los confinamientos eh, de los contactos estrechos, etcétera. Entonces, ¿cuándo va a llegar ese momento? Bueno, pues el primer paso, ¿no? El paso previo ha sido este cambio, ¿no? Por debajo de de los 12 años. Eh, luego, claro, esto es como el chiste. No sé si te llegó a ti, Jorge, este que imita la voz de Eugenio, que empieza... Eh, voy a la playa, eh, voy con la mascarilla, me tumbo en la playa, me quito la mascarilla, voy por el paseo, voy con la mascarilla puesta, porque ahora tengo que llevar la mascarilla en este día, pero entonces me fumo un cigarro y entonces me quito la mascarilla. Y cuando acabo de fumarme el cigarro, entonces me tomo una Coca-Cola y entonces me vuelvo a quitar la mascarilla. No, Pues esto es así, porque eh, estamos hablando del ámbito escolar, pero si esos niños por debajo de los 12 años eh, son contacto estrecho de un único positivo, fuera del ámbito escolar y no están vacunados, se tienen que quedar en su casa. Entonces, claro, ahí es cuando a las madres les hacen los ojos chirivitas. Bueno, pues esto es así, señores. Y esto es así ahora y yo ya no... Yo es que no estoy aquí ya para decir si me parece bien o malo, me parece regular. Estoy para que intentar que la gente se aclare porque me cuesta aclararme hasta yo. Y luego también tenéis que entender que, por otro lado, a partir de 12 años y profesores y trabajadores de centro... No entra en la ruleta rusa esta de los cinco casos, los 20% y tal. No. Ahí vamos a la estrategia de detección precoz, que la última actualización es del 30 de diciembre. Con lo que persona vacunada, contacto estrecho, sigue haciendo vida normal. Ojo con la vida normal, que volvemos a lo mismo. La vida normal no es vida normal. Entendámonos. Si tú eres contacto estrecho de una persona positiva y estás vacunado, tienes que ir a trabajar. Eso es lo primero. Si, si no puedes teletrabajar, tienes que ir a trabajar pero no debes hacer vida social, ¿no? Debes ser responsable de no quedar a comer con nadie, de no ver a nadie vulnerable, de no irte a un acto público. Ahí es donde está la, la responsabilidad, que claro, que, que yo tuve que aclarar, porque dije, claro, a veces pones lo de vida normal y la gente dice, Anchas Castilla, no, la vida normal, yo creo que nadie llevamos la vida que llevábamos antes del covid pero tampoco, eh, siendo negativos, eh, Jorge, yo he reducido considerablemente a las personas que veo. Yo digo que, o me gusta decir que solo veo a las personas imprescindibles para eh, psicológicamente sentirme bien, ¿no?
1: Lo que pasa es que también somos, en ese sentido, somos un poco cabezones. Me refiero al género humano en general, Sí. de que eh, nos dicen tienes que, no puedes hacer vida social, pero puedes ir a trabajar y estar alrededor de 25 personas. Y eso no, como que no nos entra en la cabeza. No, no... Sí,
2: que te parece que si, oye, si haces lo de ir a trabajar, pues luego ya en mi tiempo libre hago yo lo que sí. me da la gana. Si sí,
1: puedo estar rodeado de gente trabajando, ¿por qué no voy a poder estar rodeado de gente tomándome un café? Eso es lo que... No ya, me... porque
2: tomándote un café te quitas la mascarilla y trabajando estás con la mascarilla puesta y manteniendo ya. la distancia. Supuestamente en tu puesto de trabajo se tienen que cumplir no todas sí. las medidas de seguridad de las que estamos hablando. Claro, todo esto estamos dando por hecho que los niños están separados, que Llevan su mascarilla, etcétera, ¿no? Eh, bueno, es complejo a veces de, de entender. También es importante, eh, y con esto acabo con el corona trivial. Tenéis una publicación en Instagram que os la podéis guardar, compartir y lo que queráis. Los centros de educación especial se consideran entornos vulnerables, ¿vale? No entra lo de los cinco niños el 20%, ni en niños por debajo de 12 años. Y, por supuesto... Si tu hijo es vulnerable o tiene algún tipo de, de inmunosupresión, tampoco entra en la, en la tómbola esta de los 5 y de los 20, ¿vale? En esa excepción aparece en, en el protocolo. Por supuesto, estamos hablando de ventilación natural permanente cruzada, uso correcto de la mascarilla, gel, vacunación, algo que, que ya lo hemos dicho hasta, hasta la saciedad. Y luego eh, yo, eh, Jorge, defiendo que los niños estén en el colegio. Ojo, no lo defiendo egoístamente solo porque los padres no hay forma humana de arreglarnos, que esa es otra. Yo eh, Mi marido y yo tenemos eh, trabajos presenciales que no, en los que no se puede teletrabajar. Eh, mm, hemos asumido un gasto extra considerable en casa como plan B porque yo desde luego mis padres no entran en el plan B de mi casa eh, y eso es un gasto que te quitas de, de otras cosas pero el tener a los niños en casa sin colegio todo el año es inviable es inviable es eso inviable es inviable sí, sí. en España y eso y luego escúchame no es que sea solo inviable en España es que es que los niños necesitan socializar estamos viendo que los niños no tienen procesos eh, graves, no son super contagiadores, eh, están bien, están contentos. Vamos a, o sea, porque es que los índices, el otro día que volvían a salir de, de suicidio, de, de alteraciones de la salud mental, a mí eso sí que me ponen los pelos como escarpias. Yo necesito que mis hijas estén bien. Mira, lo demás, ya lo iremos eh, apechugando como sea, pero yo el día que vea a mis hijas, eh, que anímicamente no, no están contentas, ya es como, como, es como el último eslabón, ¿no?, de todo lo que te de todo lo que te pueda pasar. Y las niñas necesitan ir al colegio. Y los padres eh, necesitamos, por un lado, ver a nuestros hijos bien. Y, por otro lado, no hay medidas en España eh, a día de hoy para, para que tengamos a los niños en casa. Porque, claro, es que... si eh, Sí, yo, no, puedo teletrabajar ya, pero es que tienes que trabajar. No. Es que con un niño en casa no haces nada. O sea, no sé si os acordáis de, de, de que se hizo viral, además aquel que sujeto con, con cinta americana al niño al suelo. Ah, sí, sí O no, sea, sí, es que, que eh. el confinamiento, yo que mi marido se quedó en casa, que yo era de traca, yo me iba a trabajar. Pero, pero Alfonso que estuvo sin volar un montón de meses, yo cuando me llegué, cuando llegaba a casa ya no sabían ni qué hacer, hacían gincanas por toda la casa. O sea, teníamos la casa que aquello parecía una locura, ¿no? Pero es que había que descargar la energía de de dos niñas. Sí. Y lo que pasó la gente en un en, en apartamentos, como un amigo nuestro en el centro de Barcelona, en un, sin balcón. O sea, que es que eso es inviable.
1: eso Es como tener una fila enjaulada. Bueno,
2: bueno, eso es una locura. Yo no ah. sé cómo sobrevivieron aquello. Es que eh, tenemos que pensar, ¿no? Que, que sí, que es una locura este protocolo. Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que asumir y tenemos que, que entender que los niños donde mejor están y donde no hay diferencias porque porque si, si tienen clases online no todas las familias pueden asumir eh, el bueno pues, pues las condiciones que tienen o que pueden tener otros niños eh, en, en casa, entonces es que es una desigualdad total y absoluta ah, sí. el tenerlos en casa y bueno, y los padres no podemos asumir el, tra el trabajo. Y a nivel no.
1: cultural tampoco, eh, es lo mismo las clases presenciales, o sea, lo que aprendes estando con el profesor que a, que a nivel... Total, que y ¿Qué? la
2: infraestructura que necesitas, primero tienes que tener wifi, tiene que haber wifi, tienes que tener un sistema eh, para conectarlos, o sea, yo me acuerdo, la una con la tablet, la otra con, el orde con mi ordenador, la otra... Tú imagínate que tienes tres o que tienes cuatro sí, sí.
1: o cinco y o sea, o sea, de ahí sea. ya nos subamos es que te,
2: ¿qué haces? ¿metes a cada uno en una clase para que se conecte con los cascos? Nosotros, o sea aquello era una locura
1: Tiene que ser, tiene que ser
2: aquellos aquello fue una locura entonces eh, eh, en fin eso lo tengo claro que no o sea que no que no que no estamos preparados para, para volver a, a ese punto. Y nos queda poquito, ¿no? Diez minutos. Diez minutos. Diez minutitos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y acabo con el tema de... ¿Me seguís haciendo preguntas con cuando empieza el niño a gatear? Eh, ¿Qué cuidados debo tener? Vamos a hablar un poquito rapidito de eso. Y acabamos este primer programa que ha venido... Cargadito. Cargadito, sí, como como el 2022 que ha venido, vamos, con, con el saco lleno. No sé, no sé yo solo espero que esto vaya mejorando, que se vaya desinflando y que tengamos un verano. Para, yo os digo que por lo menos en el verano cojo un poco de aire, porque que estos veranos que nos está dando un poco tregua, mm. sin hacer nada especial, eh, a mí ya solo creo que, que el buen tiempo y el poder ver el mar unos poquitos días me...
1: Me, alivia alivia un poco me
2: alivia el alma ¿no? y, y creo que, que espero sueño con que llegue el verano mi hija sigue preguntando si habrá San es, digo mira yo ya ni pienso sí Valentina la pobre yo creo que es que no se sé, no se acuerda muy bien y de sí, los es gigantes bien. etcétera entonces cuando ve cosas me vuelve a preguntar mamá habrá San Fermines este, este año digo hija no te lo puedo asegurar
1: hay algunos pequeños ser. que todavía no han he hecho ni conocerlos, ¿eh? Claro. O sea que cuando lo vean será todo, totalmente nuevo para ellos. Qué fuerte. Madre mía.
2: <risa> Venga, pues una, un pequeño descanso y volvemos ya con la traca final. <risa> Pues estamos aquí ya con el final de los finales, que es un hogar seguro con niños. Como enfermera especialista en prevención, ya sabéis que la seguridad me, me apasiona y me encanta. Y, y bueno, y disfruto dando pequeños tips y consejos para que eh, bueno evitéis determinadas eh, cosas que, que pueden llamar la atención de un bebé. ¿no? Un bebé cuando comienza a llevarse la mano a la boca, que es alrededor de esos seis meses, y luego ya comienza con el gateo, a ponerse de pie, a poderse desplazar, aunque sea reptando como una serpiente. Eh, todo lo que mm, sea de colorines, redondito, eh, pues todo le llama la atención, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es el momento de tener una zona segura. O sea, si el bebé va a estar en una zona en la que se va a mover libremente, esa zona tiene que ser segura. Quiero decir, los enchufes tienen que estar eh, tapados, no puede haber eh, fragmentos. Eh, pequeños con los que se pueda atragantar, ni juguetes que eh, puedan fragmentarse, jamás cambiaremos unas pilas delante de, de un niño. Y luego también eh, tenemos una mala costumbre a veces los padres, que es quitar los tornillos, que para eso están de seguridad, que llevan eh, los anclajes de las pilas. no Es incómodo porque es que cada vez que se acaba la pila tengo que des desenroscar. Bueno, pues para eso está, para que tu hijo no se trague una pila de botón, por ejemplo, ¿no? Nunca cambiaremos unas eh, pilas delante de ellos porque si no ven algo no te llama la atención. Algo tan sencillo como, como eso, con lo que si tienes más de un hijo en casa eh, de diferentes edades es cuando empieza el problema. no Yo creo que adecuar eh, una zona de juego cuando solo tienes un hijo es más sencillo. Ya sabes que tienes que quitar o proteger bien una mesa baja, pues las esquinas, cualquier zona eh, de golpe... Eh, tiene que estar tiene que estar protegida lo que hemos dicho de, de las de la zona de, de piezas pero eh, cuando tenemos de repente eh, mis hijas por ejemplo que se llevan cuatro años pues ya empieza el problema ahí es que igual no puedes dejar sola a la pequeña con la mayor porque claro como se pongan a jugar a a las casitas o, o a darle como hacía mi hija ya te voy a dar una pastilla y le daba lo primero que pillaba se lo metía en la boca pues hay mm, cosas que debemos evitar considerablemente ¿vale? entonces cuando hablamos de zona segura de juegos eh, es muy fácil crearlo con, con un único hijo pero cuando tenemos hijos de diferentes edades tenemos que ser conscientes que si vamos a tener una zona segura de juego todo eh, lo que puede ser un riesgo para el pequeño tiene que estar fuera del alcance del mayor, porque si no, en el momento que sales por la puerta ya no sabes eh, lo que se está haciendo allí. no Por supuesto, en una cocina jamás dejaremos a un niño solo. Sabemos que los medicamentos tienen que estar a una altura considerable para que no se pueda abrir el cajón. ¿Os sorprenderíais la de niños que se toman... Eh, el apiretal, que mira que es malo de narices y es amargo que no veas, pues los niños lo ven rosa fosforito y, y les llama muchísimo la atención, ¿no? Lo mismo que tiene que estar eh, fuera de todo contacto, eh, bueno, pues cualquier tipo de, de solución para limpieza o para o para lavar la ropa o cualquier tipo de cosas os puede parecer extraño, pero cualquier eh, color en base que pueda llamar la atención a vuestro hijo pues es un riesgo, es un riesgo. Entonces, eh, lo primero, no dejéis eh, solo a un bebé y si lo vas a dejar eh, un momentito, desde luego tiene que estar en una zona que podamos determinar que, que es eh, segura, ¿vale? En Instagram, además, eh, os hice... Eh, una publicación en la que recomendaba en función de la edad diferentes eh, juegos, ¿no? Porque no juegos en concreto, sino eh, tipos de juegos que pueden eh, desarrollar. Y también hablábamos eh, con el tema de las uvas. Si os vais a los Reels, tenéis eh, os hablo también de, de cómo deben ser las piezas. Ojo con las chucherías, las golosinas, como les llaméis en, en otras comunidades eh, autónomas, los caramelos se quedan adheridos, eh, no se pueden romper, ojo con los sugus, con las nubes eh, a la hora de evitar también los atragantamientos, ¿vale? que también tenéis eh, un información en la que hablamos de ello los niños es que son una bomba de, de, de riesgo ¿no? que digo, que digo yo y, y tenemos que tener la información suficiente para ...para reducir al máximo eh, cualquier tipo de complicación. Así que con un hijo todo se facilita, eh, el salón lo más di o la zona de juego lo más diáfano posible, sin piezas eh, pequeñas. Las medidas exactas las tenéis en el reel en el que hablo del, del atragantamiento. Nunca cambiar las pilas, no tener medicación, nunca dejarles entrar en la cocina eh, solos. Y, ojo, si tenemos más de un niño en casa... Mi recomendación es que no jueguen, no estén en una zona eh, solos, a no ser que puedas asegurar que va a ser una zona segura también para el hijo pequeño. Así que, bueno, pues esto es un poco eh, todo lo que lo que venía a contaros hoy, que yo creo que, que, que es no para... Ido, que
1: no ha sido poco, ¿eh?
2: Que no ha sido poco, eh. me parece una ametralladora. <risa> Así que mi recomendación es que lo escuches en podcast, que saques papel y boli, y que apuntes, porque desde luego que si tienes hijos entre 0 a 18 años, que somos casi todos los mortales que tenemos hijos, eh, en esta franja de edad, no entre los eh, 25, 30, 40, 50, pues, pues tienes algo interesante como mínimo que escuchar eh, de todo lo que he dicho hoy. Así que ya sabes que nos veremos el segundo jueves.
1: Jueves 10 de febrero te Mi, esperamos aquí. Te eh. Jorge,
2: aquí los, los deberes. 10 de febrero, uh -huh. ya sabes más que yo. Ya no sabía yo qué día tenía que venir. 10 de febrero nos veremos aquí. Espero que no tenga que venir con tanto protocolo aprendido y tanta, metra y tanta ametralladora. Y, y que sea y que os pueda decir que, que esto por fin eh, está mejorando que muchísimas gracias por estar al, al otro lado que nos vemos en nadiecomaba.com, que un abrazo enorme
1: chau, chau.
0: hasta luego